0: Salve, salve, meus amigos, professor Kleberpinho. Pinho. Vamos continuar nossa epopeia trabalhando nas medidas socioeducativas. No primeiro podcast, nós falamos da parte geral das medidas socioeducativas. No segundo podcast, nós falamos das medidas de advertência, nós falamos de reparação de danos, prestação de serviço à comunidade, liberdade assistida. E vamos tratar hoje, em exclusivo, em, em, em exclusivo da internação, tá? Da internação beleza? Um abraço aí nossos alunos da mentoria, os nossos alunos do YouTube do Spotify, vamos pra cima olha só, a internação vem contida no artigo 121 ao 125 do ECA mas temos muitos julgados e a gente tem que ficar muito esperto com ela ok? Por esse regime a internação, o adolescente ele fica recolhido na unidade de internação é, seria pro adulto o regime fechado o regime fechado, tá? A Internação constitui uma medida privativa de liberdade como a semiliberdade, ok? Ela pode ser permitida a realização de atividades externas, pode ser, pode ser admitida. É diferente da semiliberdade, que é obrigatório. A critério de, aqui é, tem que ser a critério da equipe técnica, da entidade salva, é claro, expressa determinação judicial em contrário. Quais são os princípios que balizam a internação. existe princípios dela, fique atento. Primeiro princípio, brevidade, ok? A brevidade. A, a, a determinação, a internação deve ser rápida e efetiva, ok? É, outro princípio é a excepcionalidade, né? A excepcionalidade. A gente encontra sentido a essa excepcionalidade, lá no artigo 122, parágrafo 2 do ECA, estabelece que nenhuma hipótese será aplicada à internação havendo outra medida adequada. Ou seja, a internação é a última rádio. A internação é a exceção à regra. A regra é outras medidas mais atenuantes. E o terceiro, respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento. Repetindo os três princípios. Primeiro, brevidade, excepcionalidade e respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento. Tá? Só para você ter uma ideia, a noção de tempo para um adolescente é diferente da noção de tempo para um adulto. Às vezes a gente, nesse mundo nosso, meu Deus, a gente pensa que dois anos para uma pessoa, um adulto, é diferente de uma de um adolescente que está em desenvolvimento. Então, por isso que esse esse respeito, essa condição peculiar de pessoa em desenvolvimento é essencial para os estudos. Então, macetinho para você decorar os Princípios da internação. Ela tem que ser, grava assim: breve, excepcional e respeite a CPPD. Breve, excepcional e respeite o CPPD. Breve, excepcional e respeite a condição peculiar da pessoa em desenvolvimento. Ou seja, breve, excepcional e respeite a CPPD. Local de cumprimento: a entidade exclusiva para adolescentes em local distinto daquele de adultos, né? Óbvio, né? E local destino daquilo destinado a abrigo, é, 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 sendo, sendo, sendo essencial a rigorosa separação por critérios de idade, compleição física e gravidade da infração, como ocorre com o adulto também no estabelecimento. A lei de execução penal também determina isso, né? A separação contra a gravidade, a, a, aqui tem a compleição física que não tem lá, tá? Complexão física, o critério de idade aqui é, é determinado, tá? A gravidade da infração, então tem que ser separado: idade, complexão física. A complexão física, gente, é o tamanho. O cara é grande, um cara tem 17 anos, tem 12 anos, tem 13 anos, tem tamanho de um cara de 30, então essa tem que ser separado, ok? E é obrigatório atividades pedagógicas internas, tá? O que mais? Atividade externa. Eu já falei que é permitido, né, atividade externa, tá? a critério da equipe técnica de, da entidade. Então, a equipe técnica do município que vai estabelecer se é permitido atividade externa para esse cara, tá? Junto com o pessoal, segurança, leva o cara lá. Salvo expressa determinação judicial em contrário, podendo ser revista a qualquer tempo. Então, o juiz pode falar assim, não, esse daqui não, aquele ali também não. Beleza? Saída monitorada. O que é saída monitorada? Tá? A direção do programa de execução de medida, previsão de privação de liberdade, ou seja, a direção, não é juiz, poderá autorizar a saída monitorada do adolescente nos casos de tratamento médico, doença grave ou falecimento né? devidamente comprovados de pai, mãe, filho, cônjuge, companheiro, irmão, com imediata comunicação ao juiz competente. Veja, eu comunico ao juiz, libero o sujeito, mas eu comunico ao juiz. Bacana? Mas não é o juiz que determina. Bacana? Não é o juiz que determina. Então, saída monitorada não é saída temporária, não confunda lá com o preso condenado. Aqui é a saída monitorada. Beleza? Qual o prazo, né? A medida de internação não comporta prazo, nós já falamos isso em outros podcasts, reforço, não há prazo determinado, mas, porém, contudo, entretanto, todavia, ela não pode ultrapassar quantos anos? Fala aí, fala pra mim. Isso, três anos, vamos continuar. Internação provisória, pode? Pode, qual que é o máximo? Muito bem, 45 dias. Internação sanção, que é quando o cara descumpre, de forma reiterada, injusticável, outra medida anterior imposta e tem que ser decretada pelo juiz após o devido processo legal. Quanto, quanto tempo? Máximo de quanto? Não superior a quantos? Três meses. Muito bem, muito bem. Então, a medida final, internação, três anos. Internação provisória, 45 dias. E a internação sanção, três meses, ok? A reavaliação, a re... quando que é reavaliado? Seis em seis meses. Tá? Por isso que não tem prazo máximo. Por isso que não comporta prazo determinado. Porque seis em seis meses é feita a reavaliação do sujeito. Pergunto, atingido o limite máximo de 3 anos, o que acontece? Ele tem que ser colocado no regime de semi-liberdade ou liberdade assistida, tá? Anota isso daí. Bateu 3 anos, tem que ser progressão do cara, tem que ir pro regime semi Ah, não, não deu 3 anos, tem boca. Semi-liberdade. Professor, e se bateu 21 anos? Aí é automático. O cara tem que ser liberado automaticamente, não tem mais. É, é jurisdição, não jurisdição, né? É, não tem mais efeito as sanções determinadas pelo ECA. Ah, professor, vamos fazer uma compensação, joga lá pro penal? Não tem. Joga lá pro presídio? Não tem como. Beleza? Tranquilo? Quem decide sobre a desinternação, é, em qualquer hipótese, será precedida por decisão judicial, tá? Ouvido o Ministério Público. Bacana? Então, veja, não fala defesa aqui, tá? Tá? Em qualquer hipótese, mas é claro, né? com a visão de paridade de armas, é necessário a opinião da defesa. A defesa, claro, vai opinar pela desinternação, óbvio, né? Normalmente o pedido é feito pela defesa, né? Quando poderá é, ocorrer a internação? Então, são três situações, tá? Vamos bem devagarzinho para você lembrar quais são as situações que eu posso aplicar a internação. Primeiro, trata-se de ato infracional cometido mediante grave ameaça ou violência à pessoa. Bacana? Cuidado, o ECA não se refere a atos análogos a crimes hediondos, mas sim a atos cometidos com violência ou grave ameaça. Justamente por isso, o ato análogo a tráfico, por si só, não enseja a internação conforme a súmula 492. Eu li para vocês isso, para você entender. que Se alguém fala assim... Quando a, Será aplicada a medida de internação quando o adolescente frator cometer um crime hediondo. Certo ou errado? Errado. Errado. O ECA não trouxe esse estabelecimento de crime hediondo. Ele falou que tem que ser crime grave, ameaça ou violência à pessoa. Conectivo ou, tá? Não é E. É grave, ameaça ou violência à pessoa. Ok? No Segunda situação. Por reinteração... No cometimento de outras infrações graves, né? Professor, quantas reinterações ele precisa? Ele já cometeu um homicídio, precisa cometer mais dois homicídios? Cara, não exige um número mínimo, por exemplo, três atos infracionais para ser determinada a internação. Se ele cometeu um mais um, deu dois, um homicídio, um latrocínio chega, né? Não dá para aplicar outra medida. Então, essa, por reiteração, não é necessário mais de, um mínimo de três, tá? Esse é o entendimento atual do Supremo e do STJ, tá? No cometimento de outras infrações graves, né? Gravidade é, é, é crime apenado com reclusão, mas crime que não seja considerado de menor potencial ofensivo, mas crime que não, seja, não se enquadra em possibilidade de suspensão com do processo. Ou seja, se o que, que é crime grave, professor? O que, que é uma infração grave? É um crime que tem que ter reclusão, o crime não pode ser considerado menor potencial ofensivo, ou seja, a pena, a pônei máxima, não pode, é, 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 se não ultrapassa dois anos, não é grave. Não é grave. Reinteração no cumprimento de outras infrações. O cara cometeu um homicídio e cometeu o um furto. O furto não é grave. Então não tem a punição da, da, da interação por, pelo esse furto, entendeu? Então tem que ser o quê? Apenado com reclusão, primeiro requisito. Segundo, crime que não seja considerado menor potencial ofensivo, ou seja, a pena tem que ultrapassar dois anos. Terceiro, que não se enquadre na possibilidade de suspensão constitucional do processo. Suspensão constitucional do processo, 89, lá da 9.099, um ano. A pena mínima não pode ser de um ano. A pena mínima tem que ser mais de um ano. Entendeu? Bacana? Repetindo, inflação grave quer dizer que o crime tem que ser punido por reclusão. Bacana. Tem que ser... A pena máxima tem que ser mais de dois anos. E a pena mínima tem que ser mais de um ano. Bacana? Três, por descumprimento reiterado de injusti e injustificável. Gente, já vi prova falar o seguinte, ah, o cara descumpriu uma semiliberdade de juiz e automaticamente já determinou a internação. Errado, injusticável, tem que ser oportunizado ao adolescente frator a ampla defesa. Por que você cometeu isso? Se ele realmente cometeu aquele ato. Ele tem que ter a oportunidade de justificar-se, tá? Medida anteriormente imposta. É chamada internação sanção. Essa lista é exaustiva, ok? exaustiva, a enumeração do artigo 122 quem falou isso foi o, o STJ né, do, o ministro Félix Fischer não sendo permitido a inclusão e de outra pena, configuração de constrangimento legal, bacana internação sanção, vamos falar um pouquinho da internação sanção vou botar aqui até em outra cor aqui vou botar em branco, a internação sanção ela será decretada pelo juiz responsável pela execução de medidas socioeducativa. primeiro requisito prévio parecer técnico e audiência Tá? para que seja determinada a internação a sanção por descumprimento, por descumprimento tem que ter o parecer técnico e audiência, de acordo com o devido processo legal estipulado pelo SINASE, e além de audiência, ou seja, ao, deve parecer audiência. O 23 vai dizer o seguinte, o parágrafo segundo fala, lá do SINASE, do 122, fala assim, a substitu o parágrafo quarto do inciso 3 do artigo 122, do ECA, na verdade. Fala assim, a submissão por medida mais gravosa somente ocorrerá em situações excepcionais após o devido processo legal, inclusive na hipótese 3 do artigo 122. Ou seja, precisa do devido processo administrativo, devido processo legal, para que possa ser determinado a internação sanção. Ok? Ainda eu tenho ainda outra, outro posicionamento do 24. É a mesma coisa? 21 e 23. Opa, o povo está correndo aqui. Mas isso é mesmo. Acabei repetindo, acabei repetindo. Ah, tá. Tem um posicionamento aqui do, do, do STJ, peraí. Meu, meu, meu 24, 24 fala assim, é, a substituição... É, cuidado, é, o STJ tem uma súmula 265 do STJ que fala assim, é necessário a oitiva do menor infrator antes de decretar a regressão da medida socioeducativa tem uma súmula do STJ que também necessita o que esse devido processo legal antecipado, beleza? Mas o STJ também tem posicionamento peculiar de autorizar a internação sanção sem prévia audiência, caso o adolescente tenha alterado seu endereço no distrito da é, competente, sem devida comunicação ao juiz minorista. Isso é uma posição de 2010, ok? Então, pela pelo pelo STJ propriamente dito. Pelo ECA e pelo STJ tá? é, é necessário que é, esse devido processo legal para que haja essa punição Para que haja essa punição é esse devido processo legal Tem que defender isso Tem que defender isso É inconstitucional que qualquer pensamento falar contrário O STJ fala que não é possível esse caso Há um entendimento de 2010 Fala assim Olha, o cara mudou o endereço e não avisou aqui determina o que, sem a prévia anuência do cara, sem prévia audiência, tem que ter a audiência, como eu disse para vocês, tem que ter o parecer técnico e a audiência, né? tem que ter essa oportunidade dele se manifestar, esse caso ele mudar o endereço e não informar, beleza? É claro, tem que o combater isso, uma dissertativa tem que combater falar que os princípios maiores do ECA devem prevalecer sobre esse entendimento da STJ. Requisito material, vamos lá. Descumprimento reiterado, descumprimento injusticável, medida descumprida não pode ser de internação. A internação sanção é uma punição pelo descumprimento de reiterado e injustificado da medida mais branda. Por exemplo, nesse semiliberdade, anteriormente imposta. Não existe, gente, no cumprimento da medida de internação estrita, em razão de serem as mesmas, de mesma natureza. Deixa eu explicar. Se ele deixou de cumprir uma internação, eu não posso determinar uma internação-sanção pela internação. Entendeu? É, não é possível. Eu tenho que ser a internação pelo 122, inciso 2, pelo inciso 2, inciso 3, eu, ele tem que ser outra medida anterior imposta, mais branda. Ou seja, não é possível uma internação-sanção por um descumprimento a interação ficava de uma internação sanção de uma internação entendeu cuidado com essa pegadinha tem que ser uma semi-liberdade ok tem que ser uma liberdade assistida mas não uma internação sanção não pode ser aplicada de outra internação beleza isolamento é possível isolar o, o, o menor ou se adolescente infrator é possível isolar ele sim gente é possível tá é possível isolamento. Não estou falando de solitária. Estou falando de isolamento. Tá? Se ela é escura. Não é isso. Desde que seja imprescindível para a garantia da segurança de outros internos ou do próprio adolescente a quem seja imposta, imposta a sanção. Sendo necessária ainda a comunicação ao defensor, ao Ministério Público e à autoridade judicial em 24 horas. Ou seja, a autoridade administrativa determina a internação o isolamento e aí comunica ao defensor, Ministério Público e autoridade judiciária em 24 horas. Bacana? Isso está na lei de Sinase, não está no ECA. Visita íntima, professor. Pode sim, tá? O Sinase fala que sim. Artigo 68 fala, desde que o adolescente seja casado ou que viva comprovadamente em união estável. Só que aí tem problema, né, gente? Tem uma questões que tratam a respeito do menor de idade, né? Se o cara tiver 12 anos, ele pode ter uma uma visita íntima com a sua namoradinha? E aí, não seria uma situação de estupro de vulnerável? Entendeu? Então, há uma grande dissonância da jurisprudência quanto à visita íntima nesse sentido. Pelo pelo que se aí o o, o, o o Sinase fala, tem que ser casado e a união estável. Bacana. Se for casado ou for comprovadamente união estável, bacana. Então, o cara já deve ter 16, 17 anos. Agora, 12 anos, visita íntima, não dá, pelo fato que vai ferir claramente o próprio Código Penal, porque vai tratar de estupro de vulnerável. Você sabe que o estupro de vulnerável, é, 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 lá do artigo 214, vai trazer o quê? Daquele que ele não completou 14 anos, né? 14 anos incompletos, qualquer relação sexual que ele tenha é considerado estupro de vulnerável. E o Estado não pode abarcar situações ilícitas. Suspensão de visita. É possível determinar a suspensão de visita? Sim, o juiz pode suspender, suspender temporariamente, inclusive, anota isso por Deus, anota isso por Deus, a visita dos pais. Inclusive a visita dos pais responsáveis, ok? Se existirem motivos sérios e fundados de sua prejudicialidade aos interesses do adolescente. Beleza? Tranquilo? Gente, eu tenho que estudar aqui com vocês os direitos do adolescente, tá? Eu tenho que passar por isso. Vamos lá. Primeiro, entrevista pessoalmente com o representante do Ministério Público, ele tem direito. Peticionar dire diretamente, veja, ele peticionar diretamente à autoridade, a qualquer autoridade. Três, avistar-se reservadamente com o seu defensor. Quatro, ser informado de sua situação processual sempre que solicitada. Cinco, ser tratado com respeito e dignidade. Seis, permanecer internado na mesma localidade ou naquela mais próxima ao domicílio de seus pais, o responsável? Gente, olha só. Eu vi uma questão esses dias assim. Falou que o juiz suspendeu temporariamente. Veja, Gente, não é definitivo, é temporário, tá? Suspender não é... é cuidado com o termo. Suspender temporariamente. Ok? O juiz suspendeu temporar, temporariamente. Quer dizer que, mesmo assim, o menor não pode morar na mesma localidade perto dos seus pais, gente, independentemente de se suspender ou não, esse direito não vai isolar o outro, ok? Essa determinação judicial não pode o que Excluir esse direito de ele morar perto dos pais. Por quê? A suspensão temporária. Depois ele pode voltar às suas linhas familiares, mas ele, esse direito não é mitigado, beleza? Então ele pode continuar morando próximo aos pais e ter tranquilamente suspenso temporariamente a visitação. 7. Receber visitas, ao menos semanalmente. 8. Corresponder-se com seus familiares e amigos. 9. Ter acesso a objetos necessários à higiene a pessoal. 10. Habitar, alojamento em condições adequadas de higiene e salubridade. 6. 11. É, receber escolarização e profissionalização. 12. Realizar atividades culturais, esportivas e lazer. 13. Ter acesso ao meio de comunicação social. 14. Receber assistência religiosa segundo a sua crença, desde que assim o deseje. 15. Manter a posse de seus objetos pessoais e dispor no local seguro para guardá-los. 16. Receber quando é de sua desinternação os documentos pessoais dispensáveis à vida da sociedade. Professor, pode existir a regressão? Ele está no semi-aberto e limpo, fechado? Vim para a internação? Sim, tá? A súmula 265 fala é necessária a oitiva do menor infrator antes de decretar-se a regressão na medida socioeducativa Eu falei para vocês lá em cima a respeito da internação sanção. Então, é necessária essa oitiva antes, é necessário esse parecer técnico, é necessário essa audiência. Prescrição. É, como se dá a prescrição do menor, do, do adolescente infrator? Gente, eu vou utilizar a mesma prescrição do adulto para adaptada ao adolescente infrator, beleza quem fala isso é o stJ stj súmula 338 a prescrição penal é aplicável às medidas às medidas socioeducativas inclusive inclusive a redução pela metade tá inclusive a redução pela metade do ato infracional né atos, a redução pela metade do artigo 115, ok do CP. Porque quando a gente estuda isso, não sente assim, se, ah, o cara cometeu o crime entre 18 e 21 anos de idade, lembra disso? Aí, se ele cometeu o crime entre 18, na data do fato, ele tinha 19 anos, a prescrição é contada pela metade. Se é um furto, se vai prescrever em 8, corta pela metade e ele vai prescrever em 4. Mesma coisa aqui. é óbvio que eu vou aplicar. Então, toda a prescrição, toda a prescrição que eu for analisar numa peça, que eu for analisar numa questão que tenha um adolescente frator, você vai aplicar o 115. Por quê? As, as idades serão de 12 até 21 anos de idade. Bacana. Beleza. Maravilha. Vamos dar um exemplo para você aqui, ó. Lucas, adolescente de 15 anos, praticou um ato fracional equiparado ao homicídio. Beleza. O juiz julgou procedente de representação. Ou seja, a ação socioeducativa oferecida pelo Ministério Público. Eu não chamo de denúncia, eu chamo de representação. E aplicou a Lucas a medida socioeducativa de internação, sem termo final. É óbvio, né? nos termos do artigo 121 para o segundo do ECA. Bom, vamos lá. Se a medida socioeducativa foi aplicada, sem termo, ou seja, sem prazo, o prazo prestacional deve ser calculado com base no período máximo de duração da medida de internação, que é o máximo de 3 anos. Você está entendendo? Então, a minha base é como se fosse a pena máxima do crime, como se fosse três anos. Nos termos do artigo 121, parágrafo 3 do ECA. Assim, se jogarmos o prazo limite de 3 anos lá no 109 do Código Penal, teremos que a prescrição se consumaria em 8, okay? conforme o inciso 4. Mas, como a medida de é aplicável, é aplicada para quem tem menor de, de 21 anos, ou seja, eu vou aplicar o 115, esse 8 será cortado o quê? pela metade. Bacana? Então, o que prescreveria em oito anos, vai prescrever em quanto? Em quatro anos. Entendeu a análise? Entendeu o raciocínio Logo, né? Esse prazo de oito anos é que também cortado pela metade. É, inclusive, um posicionamento do STJ, né? Agora, de é 2020, posicionamento de maio de 2020, do STJ. Mas, se a posição deve ser combatida, pois a lei exige a oitiva do adolescente. Não basta oportunizar a oitiva. É, ela deve ser o quê? existir para verificar o descumprimento do justificado, então o adolescente para é, assim o adolescente com dele incerto, né, tem que ser sempre ser sempre tem que ser analisado, sempre tem que ser oportunizado a ampla defesa e o contraditório do do adolescente infrator, beleza? Vamos continuar, vamos continuar aqui. Então, é, insignificância é possível aplicação da insignificância nos casos de ato infracional análogo a furto, por exemplo, sim, tranquilamente, tá? Escusa do artigo 181 do Código Penal é aplicável aqui para o, 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 o adolescente infrator? Sim. Se você for lá para o artigo 181 do Código Penal, lá tem lá as, as escusas absolutórias e as excusas... É, 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 Alguns chamam de imunidades absolutórias, outros ou, imunidades absolutas, outras relativas. O, a 181 vai trazer isso. Se o cara for é, menor... É, se ele for pai... Aliás, se entre, não há crime do crime patrimonial que se não tiver violência ou grave ameaça entre ascendência e descendente, né? Sabemos disso, né? Então o filho que pega o carro do pai, ele não comete o crime de furto. Lembra disso. Ele não comete crime de furto, porque, desde que não esteja violência ou grave ameaça. Ou seja, se ele botar uma pistola na cabeça do pai e pegar o carro, aí não há excusa do artigo 181. Isso está contido no artigo 183 do Código Penal. Bacana? Tranquilo? Então, o filho que desvia um milhão de reais do pai, e esse pai, é a idade dele também, é importante a idade, né? Não é superior a 59 anos de idade. Se o pai tem 50 anos, não há crime também. Não há crime também. Então, cuidado com essas questões, esse casamento, esse cruzamento de informação lá do Código Penal com o ECA. Beleza? Uma jurisprudência recente agora, foi do, do ano de 2020, perguntou assim... É possível que a internação de uma gestante ou uma mãe e amamentando, é possível? A, o STJ disse que sim, a quinta turma disse que sim, que é possível desde que é assegurada a atenção integral à saúde, bem como as condições necessárias que permaneçam com o seu filho durante o período de amamentação. Ok? Então o STJ falou que é possível a internação. É, a, é possível a incomunicabilidade, gente, isolamento eu já disse, incomunicabilidade não, tá? Tem mais alguma jurisprudência aqui do STJ, o cometimento de ato infracional análogo ao tráfico, por si só, conduz à internação? Não, súmula 492 do STJ, lembra? O, o ECA não vinculou a possibilidade de internação a crimes anti -ondos mas sim que o crime tem que ser grave e violento à pessoa. O crime de tráfico não, em tese, em tese não, o crime de tráfico não tem violência grave, né? violência à pessoa, né? Crime grave ou violência à pessoa. É... Outra, outra jurisprudência. A Defensoria Pública pode ter acesso aos autos, aos autos de procedimento verificatório instaurados para inspeção judicial e atividade correcional de unidade de execução de medidas socioeducativas. Claro, a Defensoria tem função para tanto, tá? Disposto do STJ. STJ ainda. O adolescente frator, em regra, não tem direito de aguardar em liberdade o julgamento da apelação interposta contra a sentença que lhe impôs a medida de internação. Veja, igualzinho, é diferente do, do adulto. O adulto eu posso estar tá recorrendo em liberdade. Já o adolescente, não. Em regra, ele não tem a garantia de liberdade, tá? Ele não tem essa garantia que tem o adulto. Outra, o, S, o adolescente que cumpria a medida de internação foi transferido para uma medida menos rigorosa. Não pode ser novamente internado por ato infracional praticado antes do início da execução. Ainda que cometido em momento posterior aos atos pelos quais ele já cumpre medidas sofisticativas. profissional, não entendi. Vamos para um exemplo? Pensa assim. Lucas ele é adolescente, ele tem 17 anos. Em 5 de 5 de 2019, 5 de maio, ele pratica um ato infracional equiparado a homicídio. Em 7 de julho de 2019, ele cometeu um ato infracional equiparado a roubo, 5.7. Em 2 de fevereiro de 2020, foi julgado o primeiro crime, o homicídio, recebendo como medida sociificativa a internação. Após seis meses na internação, o adolescente, em razão de seu bom comportamento, ele progride para um regime de semiaberto. Você tá comigo? Tá acompanhando? Beleza, isso tudo por causa do ato infracional do homicídio. Algum tempo depois, o adolescente foi sentenciado pelo roubo, recebendo... A medida socioeducativa de internação. Pergunta. Agiu corretamente o juiz ao aplicar novamente a internação ao adolescente por esse segundo fato? A resposta: não. O adolescente que cumpre medida de internação e foi transferido para um regime menos rigoroso não pode ser novamente internado por ato infracional praticado antes do início da execução ato infracional antes do início da execução. Veja, ele cometeu um roubo, co cometeu o, o homicídio e cometeu o um roubo. Bacana. E aí ele levou a condenação do, do homicídio, internação. Progrediu para o mais brando, aberto? Veio a segunda condenação antes do começo da internação dele. Ou seja, a, o crime anterior. O crime anterior. Vou de novo, para entender. <risos> Vamos lá. Ele cometeu o homicídio. Depois ele veio e cometeu o roubo. Você está comigo? Bacana. Depois, qual o próximo ato? E veio a sentença condenatória do primeiro roubo. Bacana? Perdão, do homicídio. Beleza? Internação. Cumpriu a internação e foi para semi-liberdade. Maravilha? Maravilha. Veio a condenação daquele segundo crime, que foi o roubo. Porque depois do roubo que ele cometeu, já veio a primeira internação, não é isso? E veio a condenação do roubo. E aí ele já estava em semi-liberdade o juiz falou, agora você vai cumprir a internação do roubo que foi lá atrás. Mas eu estou em semi-liberdade não interessa. Você vai cumprir agora a internação do roubo que foi lá atrás. Pode receber? A resposta é não. O adolescente que cumpria a medida de internação e foi transferido para o regime mais brando, não pode ser novamente internado por ato infracional antes do início da internação. O que eu quero dizer para você? Se ele está cumprindo o um homicídio, ele está cumprindo a internação do homicídio, você está comigo? Beleza. Ele vai para a internação, bacana. Vai para a semi-liberdade, semi bacana. E aí ele comete outro crime e é condenado. Aí ele pode receber a internação? Aí sim. Mas dessa forma que eu disse para vocês, não. Ou seja, se ele cometeu roubo, cometeu o um homicídio, cometeu o roubo, veio a condenação do homicídio, progrediu para o mais brando e vem depois a condenação do roubo, nesse caso, não pode receber outra internação. Que maravilha, né? Então, o adolescente cumprir a medida, ele foi, então, se ele foi transferido por menos, menos rigoroso, não pode ser novamente internado por ato infracional antes da execução. Ainda que cometido em momento posterior aos atos pelos quais ele já cumpriu a medida sócio-educativa, OK? Beleza? Esse é o entendimento do STJ, esse é o entendimento Bacana, STJ é, ainda é. É válida a medida de sócio educativo de internação quando o juiz da execução, ante a superveniência do processo de crime, após o mandado penal, estende que entende que não restam objet objetivos pedagógicos em sua execução. Por exemplo, Adriano, 20 anos, acho que esse aqui ficou aqui embaixo. Isso, trazendo a julgada e ocorre que o juiz. Isso, vou apagar aqui. Esse aqui de cima, vamos lá. Vamos entender essa última jurisprudência para poder fechar a nossa aula de hoje. É, é válida a extinção de medida socioeducativa de internação quando o sujeito da execução, antes da superveniência, ou seja, depois de processo de crime, após a maioridade penal, entende que não resta objetivos pedagógicos em sua execução. Vamos entender. Adriano tem 20 anos de idade. Foi sentenciado a cumprir medida socioeducativa, pode? Pode. De internação. Em virtude do ato infracional praticado quando ele era adolescente, beleza? Beleza. A sentença transitou em julgado, ocorre que o juiz da Vale de Infância e Juventude constatou que Adriano encontra-se preso em razão de crime de roubo, ou seja, já é maior de idade, quando já era adulto, Bacana? Diante disso, o juiz da vara da vara infracional extinguiu a execução medida socioativa, afirmando que tendo que em vista a sua idade e o seu perfil pessoal agravado, não restam objetivos pedagógicos no cumprimento da internação. Ou seja, ele cuti... o juiz falou, Pô, o cara já está condenado por um roubo e tomou, uma... eu vou trazer ele para cá para cumprir uma internação, entendeu? Não tem lógica. Ele já é maior e cometeu um crime de roubo. Veio a condenação de uma medida socioeducativa lá atrás. O juiz fala assim, mas que qual caráter pedagógico vai ter que trazer ele para cá? O estabelecimento, o estabelecimento aqui de internação do, 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 dos, dos adolescentes infratores. Então não tem, não tem um sentido, porque. Então extingo, vou extinguir a medida sócio-educativa e ele continue cumprindo sua pena já como adulto. Beleza? Maravilha. É, hoje é só, até a próxima, se Deus quiser, tchau, tchau, aos alunos.